0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战士回顾单元，我是易明。今天邀请到国防大学的曾博元老师来到节目当中
1: ，老师你好。呃，一名好，各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，老师，我们今天要聊的一个这个战役哦，是关于这个春秋时期宋楚宋国跟这个楚国两国之间的洪水之战。对对，那在节目的一开始，是不是先请老师跟我们听众朋友介绍一下他的这个背景呢
1: ？嗯，好，我们可以先来看一下。好，之前有跟各位听众说明一下，这个在节目中呢，哈。有说到，在春秋时期的时候，其实中原这个地区，自从有了这个秦王公创立了这个霸业以后，嗯、呃，他就开始领导起这个各路的诸侯们，哎、欸，嗯、这个就是当时秦王公的一个作为嘛，对不对？对，那就是这一方面呢，这个蛮夷征服这个外患啊，外患指的就是戎狄，就是。呃，西北边境的这些野蛮的民主。另一方面呢，他则是呢在执行所谓的昭林之盟。嗯，欸、那秦桓公就是以这样的一个理由呢，使楚国因为畏惧而服从。那尽量使楚国呢这个强国不敢来靠近这个中原。那事实上，当时的这个楚国，他也是因为强权跟个威吓的关系哦，自己也只能和齐国来个昭林之盟。再加上当时这个北伐取国没有成功，嗯，所以因此这个楚成王啊，就是这个楚国的王啊，这个楚成王啊，是就仅能先行的放弃攻打这个中原的一个野心，嗯，所以在公元前六百四十五年，他就改变了他的策略方向，对他想说这个调转一个方向来进攻啊，那个地方呢叫做淮泗流域，哦，哎，他是东夷的一个部落。<是>嗯听这个地方就知道这几个应该就是小国了哈，嗯，所以我们刚刚这个有提到，就是楚成王他已经不能说已经放弃，就是他已经这个对于攻打中原这个野心比较小了，但是事实上其实不然哈，因为他并没有说想要全部放弃，就跟我刚刚讲，他只是怎样，他只是换一个方向，哎、是去打这些小国，嗯啊、呃，看可不可以企图从这个地方去进取到中原，嗯啊、哦，后来这个逐渐呢。这个演变成他要入侵到了一个郑国啊，这个在我们之前有提、呃、有提到哈，有提到，<是>对对对
0: ，嗯是。其实老师，你刚刚有说到这个楚国自己跟齐国有这个赵陵之盟哦，那这个赵陵之盟是什么样的事件？这边是不是请老师再给我们详细说明一下呢
1: ？好的哈，其实呃，昭陵之盟的话又叫做赵陵之会，是呃，我们先要从这个春秋时期的一个。当时就是齐王公，他则是带领的八国的诸侯一起联军，嗯，啊，这些诸侯们呢，这个一起去进攻楚国的盟友蔡国，嗯，他这次攻打的起因就是，呃，因为齐王公他的小妾叫做蔡姬，是他戏弄齐王公啊，就是被齐王公给。赶回到他的娘家哦，
0: oh, 就是蔡国这个地
1: 方。哎，但是齐王公与蔡姬两个人啊，并没有断绝这个夫妻的这个关系。关系是，所以没想到这个蔡姬回到了蔡国之后，他的哥哥啊，蔡穆侯就把他给改嫁了。嗯，他把他改嫁到这个楚成王那边去。哦、oh ，所以你看，没有断绝关系，你他哥哥就把他改嫁，因为是在春秋战国里面很多都有联姻的问题，就是把他的弟弟的。Oh 哎，把他的谁去当人质，或者是把他的这个姐姐妹妹拿去当这个他敌国的这个对，这、就、个、是、可能嫁给他,給他们对对对
0: 的这个君主就有这个联姻关系对，所以这时
1: 候齐桓<是>公他自己觉得他的颜面挂不住哦， oh, 所以齐桓公才向楚国来进军。嗯，那于是开始联合了这个鲁国啊。还有宋国，他一起去讨伐蔡国，是哎，因为挂不住嘛，因此蔡国就这样的溃败了。那当时呃，秦王公并没有就此退军，嗯，呃，他一样的在楚国的边境布阵，嗯，哎，而正在攻打郑国的楚成王，哎，呃，就赶紧的回防，是哦，所以双方在这样的一个边境对峙了好几个月，所以就呃，这只是一个说谎，但其实有人却不是这么的认为哈、哦，因为人家有人说，他说。齐国跟宋国两个早就已经商量好，因为楚国的实力已经渗透到这个中原腹地里面去了。是啊，那时候郑国嘞已经准备要向向这个楚国来称臣。嗯、那郑国真的是非常一个重要，因为郑国这个它的这个地理位置刚好是在中原的腹地，嗯、而且它是。楚国假如要北上的话，它一个必经之地哦，是。所以楚国假如跟这个在中原里面跟各国交战了很多次，其实郑国它都它都是一个争夺点，嗯哦，从而这个引发了战争。所以若一旦这个楚郑国啊向楚国称臣的话，嗯、那势必哈、哦、一定一定就会威胁影响到国家对对，所以有些人认为那、嗯、前面那个。那个只是一个说辞而已、哦，是，所以因此，这时双方的军队就这样子从春天，一直相持到夏天，嗯、那双方都不敢轻易的展开进攻，因为毕竟两个都是大国、哦，嗯，所以楚成王他就派遣了他的大夫叫做这个屈完，是，呃，去齐国里面去讲和。那齐齐桓公其实他也看到楚国这么强大，所以根本就没有真的没有的空间呐、啊。也不是没有一盒东西，因为应该说这两个国家太强大了，嗯、所以哎、欸、没办法打，哎、哦欸、太大一定会有这个伤亡，对，而且是严重的伤亡,亡，是，所以齐桓公他就退军到昭陵这个地方，嗯，哎、欸、他就说这个这个希望没办法用武力去屈服他，就把他怎样。拉进来，一起来当这个，一起结盟，哎、哦欸，一起结盟，
0: 变成两大,大国，对，两大国，所以这就是
1: 后面史称的这个昭陵之盟，哦、对对对
0: ，哦，是，其实，在经过老师的说明哦，这个。这个两
1: 大国的这个、这个、<嘿>对这
0: 个小故事，这个两大国的结盟就叫做这个招领之盟哦。嗯、对，那相信各位听众朋友应该也是第一次听到了、哦，第一次听到哈。嗯、<笑>对对，这个比较历史课本上可能比较少出现啦。<对>那相信比如说古装剧什么，可能也不太会演到这一段了、哦。对对，那那接下来是不是要继续我们介绍一下后续的一些状况呢？
1: 好好，那呃，因为以当时的地理环境的话，其实淮氏流域这个地方啊，刚刚讲嘛，楚国它要往淮氏打嘛，对不对？那其实淮氏流域这个地方，它可以说是相当的肥沃，嗯，哎、欸，这也是各路诸侯们想要拥有的这一块地域，是应该说谁能够得到它啊，谁就可以得到天下，对，便于进取中原，那也就是这个原因，嗯、所以齐国跟楚国的争霸就是由中原地区。转移到了这个淮泗地区。那我们来看看哈、哦，呃，在齐桓公四十一年的时候，也就是西元前六百四十五年，这个时候的楚成王，他就是齐军要去讨伐北伐这个徐国。那呃，这个时候嘞，徐国嘞则是就赶紧去通通报齐国哦，齐那齐桓公他就会同了这个宋国、鲁国、陈国、魏国、郑国、徐国跟曹国这八个君主。哦，这个八个国家的军盟啊，是一起到这个木丘这个地方，八起军队来去救徐国。嗯、那之后呢，齐王公则是在周襄王的八年的时候，又会同了宋国、鲁国、郑国，哦，加加了，总共有九个这个诸侯哈、哦，在淮这个地方继、嗯、续去谋划如何去遏制这个楚国势力的东侵。所以，因此齐王公一直以来哈、哦，他都一直在想说如何去制衡这个楚国东侵的一个策略。那最终呢，成功的在这个贺祖他在这个淮泗流域这边发展，嗯、所以此后楚国只要听到齐桓公这个人的名字哦，他就不敢入侵了。<是><嘿>哦，但是齐呃管仲跟齐桓公忽然在隔一年的时候，的冬天啊，就相相后的，就是先后的就这样逝世,世了哈、哦。嗯、所以齐桓公逝世,世之后，就齐国的五个公子就开始又跟这个之前节目所讲的这样子争取。功立君主哎，<对><对>在这个时间点呢，<对>呃，国内啊可以说是非常的大乱，嗯、而且呢，中原的诸侯们哦，因为失去了这样一个领导人物哈、哦，顿时之间就成了一片这个散散沙了哈。哦、是，所以我们可以看到齐桓公四十年来啊，呃的一个所有的努力，就是经营这些团结，可以说瞬间就这样瓦解了。嗯，呃，在这个时候的秦国跟晋国这两个国家也也有各自的这样的一个问题，因为毕竟他当时。也算是一个大国，但是它内部里面也有、嗯、也有相关的一个问题，所以也没有办法去过问中原的事情。是，所以呃，这样我们看看长期以来哦，受到齐桓公呵斥的这个南方的强强国楚国，他就认为，哎，这一次好像，呃，又可以有机会的进入中原来截取这个霸权。嗯，所以当时呃，中原里面哦缺乏领导人物。对哦，楚国咧又像这种狂潮一样的要入侵中原这个野心啊。是哦，所以这时候这个一向标榜仁义的宋襄公是，则是怎样想要借由宋国的力量，看能不能去效法齐桓公这样子的一个霸<主>一个霸主，哎，<是>对，去领导各路的诸侯，看可不可以去抵抗楚国啦、啊，继承这个齐桓公他的刚,刚你讲的。霸主低位，嗯啊、呃，看是不是能够恢复殷商的一个故业哈。是，那因此。这一场这个我们今天讲的洪水之战的一个引爆点，
0: 嗯，嗯是，其实老师刚刚谈到这个洪水之战的这个引爆点啊、哦，那其实宋襄公他其实是一直想要取代这个齐桓公，联合中原的诸侯，对，然后来抵御南方楚国的入侵哦，侵对，没错，没那接下来是不是请老师再跟我们听众朋友说明一下，当时的这个中原的情势到底是一个怎么样的情况呢？
1: 好的哈、哦，哎、欸，我我记得上一集有跟呃各位听众说明了这个齐鲁的长勺之战哈、哦，是那齐国因此战败之后，齐国自从有了管仲的相左，齐桓公之后，其实他是等于是因势利导的一个策略哈、哦，在这个策略里面呢，首先嗯，他是将失业者。嗯哦，能够实施一个救，因为既有看可不可以增加他们自己的劳动了。嗯，哎、欸，那劳动呢？当然了、啊，就是会代表了，他会劳动就会有所谓的经济嘛，<是>对不对？他将所有全国的人民呐、啊、重新编配，嗯，哎、欸，将他们纳入到这个村庄里面去、乡镇里面去。哦，讲、嗯、一点就是把他纳到这个这个整个村庄里面、乡镇里面，让他。都有事情的做哦， oh, 哎，没有一个是游手好闲的。嗯，那劳动力一增加，那相对的经济就会怎样起来了，就会起来了。對,对，他就用这种方式。<對>哦，所以工业的部分、商业的部分、渔业的部分、盐业，在各行各业里面，他们就开始会自行的生产。
0: 对，就会比较活络。<那>嗯、对，没错。那
1: 这个产量一大，当然相对的人民就会富裕。那人民富裕嘞，那相对道理。国家的部分就会越来越强盛，是，所以也就是因为这样子的方式，嗯，这个齐国的势力也就越来越大。同时，秦万公他又以这个尊王朗夷，跟我们之前的正义为号召，嗯，所以他就怎样，他就可以去应付刚刚讲的这个外敌的一个侵略，啊、嗯哦，所以他才会在这个中原里面哈、哦，那将近快三十七年的安定的生活，这就是。他的一个霸业、哦，哈，霸业的霸政的一个关系。是那一方面呢，其实给了中原人员的一个自信心啊。嗯，那一方面可以这个使后期的晋国去仿效，看看能不能这样的方式去仿效这个齐桓公或是广州。但是刚刚所讲的这个，他们两个相继过世。哦，哎，过世之后，其实就慢慢的陷入了一个内乱。嗯，内乱，对对
0: 对，是。其实我们都知道说，说齐国在这个齐桓公跟管仲相继去世之后啊，其实这个时间点之后呢，大家就是整个中原就等于整个形
1: 势就变成这样，对，等于是都大乱的、哦，对,对,对，因为没
0: 并没有一个就是比较强而有力的领导人物出现，对对，那剩下的国家可能各自也都呃自己,自己忙自己的<对>啊，这个、忙的内政，<对>忙的他们自己国家内部可能有一些问题啦，<对>所以他们也没有办法就是出来就是哎主持这个大。局。局哦，那老师之后的中原有发生什么样的大事吗
1: ？有啊，其实哈，当时齐国。陷入了一个内乱之后，其实因为刚刚讲了五个五个儿子都在抢、嗯、抢君主之位嘛。对、哦。那当时诸侯宗里面哈、哦，他国土比较稍微大的郑国，嗯、他的君主叫做郑文公，是对。那他嘞，他是娶了楚国的女人来当这个夫人，嗯、那这件事其实是违背了齐国跟楚国之间的一个常理啊，哈、哦。那因为秦王公逝世之后嘞，郑文公。就见到这个中原相当的散乱啊，根本就没有人可以有能力去，呃，应付楚国，哎、欸，来实施一个抗衡，嗯、所以他只能一心一意的去跟楚国来示好，就是我们讲的<是>跟楚成王来做姻亲
0: 哦，对，就是透过这个结婚的方式，欸、所以他
1: 只有在这个在郑文公他就周襄王十年的春天呢、啊，他就跟他的夫人想说跟楚国通好，嗯、那我们刚刚有提到这个郑国的位置嘛？郑、就是、国的位置非常重要，它是进入中原的一个必经的基地。对,对，所以一旦与楚国啊联姻之后，联盟之后，嗯、哦，那想必楚国它进入中原的计划就真的有机会可,行可以实现。对，没错，没错。哎<对>、啊，不仅如此哦，嗯、在这个时候，中原诸侯里面的像这个鲁国啊、魏国啊这些小国，就是在
0: 比较小一点点比较小的<对>小
1: 。他自从齐桓公死之后，我们刚刚讲了嘛，已经。形成一片场斩杀的，根本就无所适从。对，所以看到这个这样的方式，其实确实是给一个中原里面的各诸侯是一个很大的一个打击啊！哈、嗯，那当时处在中原的这个龙底的族群，因为不止只,只有楚国是是，还有其他的方式。这个当时都是在秦王公的领导之下去这个讨伐过他们的啊。嗯、那他们的生活嘞，其实呃的状况嘞，就开始逐渐的。开始转变为农业的这个耕作，<是>那也开始跟有跟，因为之前讨伐过他们之后，那也也会同化了，对。嗯、那中原的民族就慢慢的会有这个互相的这个交往
0: ，就是哦、對交流，哎，交流
1: ，对。那事实的他也会加入到中原的诸侯的混战里面，哎、呃，刚好趁这一把，是不是？嗯、哦，所以这个乱象就等于是你打我，我又联手别人来去打你的一个乱象，所以可以看到。嗯呃，不止只有楚国，龙狄在中原里面也频频的这个骚扰，嗯所、呃，所以呃是，但是还没有到达一个大规模的一个政治性的一个叛乱发生啊，哦、这个大概是这样一个秦王公死之后的一个中原的一个产生的一个效应
0: 。嗯，嗯是，就是大概就是一个小小的那个冲突不断，对对，但是就是没有一个大大的真的有。
1: 军队派出来啊，对，哦、也还没有到那个程度、哦，还度
0: 对，那其实在，在齐齐桓公死之后，根据老师的说法，就是其实各个诸侯大部分的人都是可能会选边站啊、欸，一定的，对，或者是就是呃不知道在干嘛，哎、欸，對對對對或者忙于自己的内政部分哦。对，那我相信是不是还会有其他大国？相信不止前面提到的这个宋襄公哦，嗯、应该还是会有其他的诸侯会想要跳出来顶替这个齐桓公吧
1: ？呃，事实上哈、哦，当时处在中原北部与西部的晋国跟秦国这两个国家是，是其实在呃春秋时期的时候都是大国。嗯，哎，他们的君主哦，就是晋惠公跟秦穆公。是，那时嘞，秦穆公嘞，这个。呃，帮助晋惠公平定了平平定了他的晋国的内乱，是那个时间点刚好遇到晋国他是粮荒，那秦穆公他就是支援他嘛，哦、送粮食给他们。嗯，但是晋穆公他背弃钱好，就是意思就是说，趁着这个秦国发生饥乱的时候，嗯，他去讨伐秦国。你看他原本是支援你，对对,对，现在你不但没有支援，还讨伐他，对。所以两军则在这个韩元这个地方决战。哦，那但是这一次的这个晋国嘞。军队是败北的，所以晋惠公他就因为这样子被俘虏了。哦、但是秦穆公到了最后也就放了他了，好让他回到了这个晋国了。哦、好好反思对对对，對此时的晋国跟秦国哈、哦、这两个国家哈、哦、就陷入了一个互相<去>哎混战里面。对，哎就打来打去，事实上也没有能力去过问这个中原的事哈。哦嗯、那我们看看一下那个那时候的周襄王是。他是这个共主嘛，对不对？对他的个性就比较懦弱，哎，哦、而且常常这个困于这个王子带之乱以及这个外患当中，所以他主要的依赖这个齐王公跟各路诸侯的一个支持，是才能够保住他的王位。王位对,、嗯、对，没错。那现在也没有办法去统御这些诸侯了。对、哦。但是当时诶，宋国有一个君主叫做宋襄公，是在齐王时代的时候，他就是。春秋五霸之一，嗯，哎、欸，他就他有浪国的这个贤明，素以这个仁义为<是>为为文闻名哈。啊哦、是，可是嘞，宋襄公他是一个呃彻头彻尾的这个君子，嗯，所以他那时候嘞得到了齐桓公的重视，嗯，那因此在齐桓公将事实遭继位的这个事情啊，就是这个这个托付给他，嗯，哦，就等等到了这个齐桓公死掉之后。渐渐齐国就不发生内乱，所以宋襄公他这时哎，呃，就仗义勇为的说他要呃领兵啊，<是>他要这个这个平定这顿这一次的内乱，所以因此他就勇立为孝公哎、哦欸。那这时的宋国嘞，则是在一场这个诸侯当中啊，他原来的爵位就最高了哈、啊。而宋襄公对此的这个。抗楚国的意志也非常的坚定，嗯、呃、在楚国要来的时候，中原就欠缺这样的一个领导人，哦、所以宋襄公就自为霸王、啊、霸主了哈，哦、<是>开始领导诸侯要完成那个齐王公的遗志，嗯哦，所以就这样子跟楚国两个有这个尖锐的一个冲突。那我们看看一下楚国的一个状况。那其实自从楚文王他当上了这个王位以来、啊、他就一直的想要侵略这个中原的这一。块大的版图哈，但是受到的这个秦王公的阻贺之后，其实将近快三十余年都是这样子看着他的脸色，在这个做事,做事情哦。嗯、相对的，这个他也没有办法去前进。但是对秦王秦王公死之后呢，他就认为怎样，他可以去北进了。哦，哎、欸，他可以进攻，他有开拓他在中原的这个势力，可以说他是一个良机哈。嗯喔、是，所以。但是嘞，没办法，又遭到了这个宋襄公的屠霸，所以在这样的状况之下，赤壁、嗯、不能坐视不管，所以他觉得这样下去的话，一定会跟宋国产生一个攻击，哈、嗯，所以就造成了这一次的。宋楚的洪水之战、
0: 欸、哦，是，其实老师刚刚谈到的都是这个中原的这个概况、哦，概况<況>。对，那接下来是不是请老师跟我们听众朋友介绍一下宋国在当时的一个概况，还有它在地理形势上的一个，就是它的位置在哪里？那我相信这个应该在这场战史当中应该是相当的重要哦
1: 。对啊，宋国它是殷族的后裔，哎、嗯欸，他微之其所建啊，喔、為之其他是殷商末代。帝王商纣王的哥哥、oh. 哦，他最有名的一个身份就是宋国的始祖、oh. 所以他建都于今天的这个河南省三三修县，就睢阳的地方是哎，他们历经了这个十八个这个船船船，就船位哎传位，哎、位<是>一直到宋襄公哈、哦、嗯，所以宋国当时的国土啊，东西南北加一加大概三百余里嗯哦，这个宋国的当时的国土东边它是临接彭城。还有与徐国为邻居啦。哈，那西方呢，则是与郑国东接，相互接连。嗯、那南方呢？就是吴国跟沈国是哦，那北边呢，就是鲁国跟曹国还有魏国啊。各位听众，假如有空的话 ，Google 再拿出来看一下。对、欸、，Google 可以
0: 再拿出来。对对对对对。哎<對>、欸
1: ，所以宋国可以说它占占据了这个中原的一个交通的中枢啊。对，它其实也在郑国旁边、欸。对对对，對再加上宋国的国土哈、哦，它的地势非常的平坦，而且嘞没有较为险要的这个山呐、啊，嗯，还有河流当做这个用兵的一个屏障，所以。呃，其实它是不利于这个防守的，对，它是不利于防御的、哦嗯、所以当时假如有遇到各国的话，其实它一定是要冲之地，是哦。所以在春秋的时候，这个凡是要争夺中原的，必先要争夺宋国、哦就是哎。其实它的它的位置也是
0: 跟郑国其实几乎同等重要
1: 。对对对，所以宋国虽然它是四战之国，但是它的这个都城啊睢然。虽呃，睢阳这个地方，它的城池相当的坚固哦。哎、oh. ，在未来的晋楚争霸这段期间里面，楚国曾经数次的去围攻宋国，但是它是攻克不破啊。哦，哎，所以可以，我们可以看到，睢阳这个城池的坚固性。而这座这个宋城啊，就是睢阳啊，它东边啊，三十五里有一个广大的地方叫做蒙者，是哎，它的地方一个低地。嗯。哦，而且它东边呢，它有一个泗水相互连接。所以，因为四水关系，因此对当地的农田啊、灌溉啊，可以说非常有利。而且这样的话，它的农产是非常的丰富。嗯、所以，呃，宋国的东边哈、哦、是一个非常回沃的地方。嗯，哦，那东方可以说是没有强国这个这个不要它的了。对。好，那我们看一下睢阳。哦啊，睢阳的南边是睢阳的南边呢，它濒临。这个雍水的旁边，嗯、那雍南就是什么？就是呃锦陵的衰水,水，<是>所以这也就是为什么这个呃宋国叫的成都叫做绥阳，因为它这个这个有衰水,水，有这个，对,对对对，嗯、哦，这是古代的这个名川了、啊、哦， oh, 就是他
0: 们取名的方式、啊，对，没错
1: ，取名的方式。嗯、而成都啊，这个绥阳的西边呢有雨水，嗯，啊里面呢这个有一个大泽。好，哦、<是>叫做这个红蓬者」。哦。那各位听到大者」，「大者」的意思就是大虎」的意思、oh. 哦。就解释来讲，好、哦，再来我们来看一下城池的北边，嗯，呃，则是通往当水里面，它有一个叫七沟。那七沟里面也很有名哦，<是>它里面有一个名园叫做七七元，在《史记老子涵》这个里面，它有讲到，他说哦，庄子者蒙人也，明周，常为七元吏。是啊，它里面的所生的这个庄周为七原力，就是指的就是这个地方。那那个地方有个这个叫做叫五氮河，嗯，那它是那时候的这个当水的一个支流哈、哦，嗯，啊里面也有很多泽，所以你可以看到这里面哦，几乎都是湖哈、哦，<對>所以就形成很多的一个这个天然天然的湖泊哈、哦。对，里面有一个地方叫做这个孟祖泽，它是古代的九泽之首，所以我们可以看到宋都它。真的就是它的城池坚固，而且它怎样四面环绕的各个沼泽地区，对，而且它的这个天
0: 然屏障
1: ，没错，嗯。所以虽然宋国它的地势非常的平坦，但是它的城池哎、嗯、非常的牢固，对，哎、是，对对对，而且当时有水嘛，有水，而且农田非常发达，所以它的物资啊就其实
0: 也蛮丰富的，哎
1: ，就便于困储，所以它可以久守哦。所以宋国人他之所以他能够对抗这个楚国。它的城池会不破的原因，就是第一个，我们刚刚讲的，它城池非常的坚固；<是>第二个，它都是水；第三个，它的农田非常好，嗯、它有很多的物资可以困储在这个城池里面。裡面对，所以它面对久战的时候，它有很多的物资可以做一个运用。这就是睢阳的一个地理位置
0: 。嗯，是，其实老师在谈到这个宋国的一些相关的发展跟它的地理位置、哦。真的可以说是宋国是在经过战乱不断的战乱之内，然后成长到这么坚强的地步，<錯>然后再加上它的天然屏障跟它的天生具备的这个地理环境的土地的肥沃度哦、喔，嗯、其实都可以让它成为一个就是一方霸主的这个地位哦、喔。嗯、对，那老师谈到这个宋国的这个概况，那接下来是不是再请老师介绍一下这场作战洪水的相关地理位置，还有宋国的一个军制呢？好
1: ，哎、欸，这个。洪水这个地方啊，嗯，刚好是在山丘，哎、欸，与这个浙城这两个地方哈<是>、哦。那其实它正好与流经山丘以西的雨水来做相互的交汇。那南流而东至山山丘之南为好，好就是呃，现在安徽省濠县，它流入了水水，所以它的上游的地区啊，是来自柘城的南边，大概四四里之处。所以更有所谓的两源是，哎、欸，那这个两源啊，里面有一个叫东源的雨水，它就出自于河整；那西源呢，就出自于内环。所以两源的汇合叫做一个地方，叫做白洋坡。而白洋坡啊，它流出的之后呢，就叫做洪水。嗯、所以洪水是这样子叫来的。哦，哎、欸，那洪水的南边啊，有个地方叫做烟城。是，哎、欸，城北里面呢，呃的洪水附近就是当时。宋国跟楚国当年所决胜的一个战场，嗯、那再来我们来看一下哈、哦，除了这个之外，宋国的一个军制哈、哦，是，从《史记》虽然没有明文的记载，但是依照周初的制度里面，他有讲说哈、哦，这个呃天子六军呐、啊，大国三军呐、啊，次国二军，小国一军，是他指的就是天子可以有六军，嗯、大的诸侯啊，他可以有三军，三军就是、嗯。上军、中军跟下军、哦、那美军呢、欸？传这个传统大概是一万两千五百人左右。嗯，哎、欸，当时呢、欸，这个宋国则是周、呃、代的兵国，所以它可以封爵为公，所以应该说它是大国哦，算大的诸侯国，所以至少就有三军。对，但是哎、欸，当时的这个宋国他自己称他自己是小国了啊、喔，他说自己是小国，欸、對,對,對,對,对，这个可能是礼让嘛，对不对？他、哦、可能谦虚了。他们的军力则大概是一军或是二军而已哦， oh. 但是其实，哎、欸，我觉得啦，应该是。不止啊，对，就是这
0: 个制度上，他其实是可以拥有这个三个军的，但是他却称自己是小国，然后这个账面上，对账面上爆出来哦，只有一军而已，对，这样听起来好像也算是一种谋略的部分了，对，没错，对，那其实老师刚刚谈到这场洪水的地理位置跟这个宋国的军制，其实在当时都是这场战争战争的一个很重要的部分，没错。那今天时间也差不多，是不是最后再请老师跟我们听众朋友说明一下？宋襄公他是如何展开他的屠霸方略的呢？嗯
1: ，好的哈、哦。其实宋襄公在屠霸事业上，其实他是野心非常的勃勃哈、哦。嗯、而且已经到了一个狂妄自大的一个境界，跟我们刚刚讲的好像有点差异哈、哦。对。哎，那因为这个宋国他是殷商之后，嗯，它是这个周氏的兵国，是，因此他能够封爵为公啊，他其实他的地位可以说是在各路的。诸侯之上，嗯，那宋襄公其实他是看到了这个周氏啊，已经慢慢逐渐衰落哈，因此不能再有所作为。嗯、所以再加上当时啊，中原诸侯里面都因为齐王公的死后，没有人能够去继承他的领导的这个地位，嗯，因此他希望说，他不仅他能够继承这个齐王公的霸业，对，宋襄公他也想要趁机看可不可以，呃，在没有霸主的状况之下去恢复他的殷商故业。所以因此， oh. 呃、他在讨伐郑国的时候，曾经说过一句话，他说：“如天呐，不弃我，三可以兴矣。”他说的所说的这句话，就是可以看得出他图谋的野心。是，对对对，所以跟就跟秦王公他所号召的有点不太一样了。哦，秦王公他是以尊王为号召，但是，呃、宋襄公他虽然以仁义为号召，但是他想恢复他殷商的一个职业。嗯、所以因此他先以会诸侯、平起内乱、立效力。啊，为领导这个诸侯为一个开端哈，是对，所以他去讨伐了这个曹国，以图立他的威信。嗯，哦，所以他这样的方式还这个还贿赂哎齐国跟楚国的君主来要求这些诸侯来归附他，所以所以从这些种种来看的状况之下，其实他没有像这个秦桓公这样的那么的这个所谓尊王的方式哈。那在这样的一个状况之下，势必又会与。这个楚国的冲突会慢慢的越大，因为它的方向也改变哈，嗯、所以看一下时间。也差不多了哈，那下一次的话，再跟各位再介绍更多更多的一个叙述，有关于这方面的哈
0: 。嗯，是，其实老师刚才的叙述，我跟跟前面讲我们宋襄公的这个部分，有一点点小小的差距。差距。对，所以因为他可能是商朝的后代啦，所以他可能就是想要复兴他们的这个霸业。对，霸业再起来。对，就跟这个齐桓公他当初提出的这个尊王有所不同哦。对，那这个历史就是这么的有趣哦，就是。大家的目的不太一样，就会引起这个冲突哦。那今天在经过老师的说明，相信各位听众朋友对于这一段历史应该是有更多的认识哦。好，那今天的暂时回顾单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜。